0: Hola, ¿tu negocio ya es digital? ¿Estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital? Te invitamos a visitar telia medioipmx para que conozcas las soluciones que te ayudarán a subir a tu empresa a la era digital. TeliaPod es un podcast de Telea donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que TeleIP es tu aliado tecnológico, si estás buscando despegar tu emprendimiento, crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio, suscríbete a nuestro podcast y newsletter. Por último, quiero pedirte un favor. Ayúdanos a calificarnos con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts. Con esto nos ayudarás a que más gente se beneficie de este aprendizaje.
1: Afortunado o desafortunadamente todo... Pues, pues, pues todo tu progreso se basa mucho en relaciones uh -huh. y tienes que... Y creo que para mí lo más importante es crear un vínculo entre los proveedores y los clientes y fomentar este tipo de negocio.
0: Hola a todos, bienvenidos a la cuarta temporada de TeliaPod, El Poder de la Tecnología. Hoy hablaremos de los eventos híbridos, la nueva forma de hacer eventos a raíz justo de, de la pandemia y en donde las diferentes tecnologías han jugado un papel muy importante para su éxito y para ello hemos invitado a Hans-Dieter Schetterhout, cofundador y CEO de Business Republic, una empresa de desarrollo de negocios que crea nexos empresariales entre proveedores mexicanos y directivos de alto nivel de empresas globales, mediante innovadoras plataformas privadas de negocio, o también conocido como el Tinder de los negocios. Hans es un emprendedor mexicano, egresado de la Universidad Iberoamericana, y con un diplomado en marketing internacional en la Universidad de Hamstam en Suecia. Formó parte del premio E100, 100 emprendedores más inspirador, inspiradores de México 2021, por la ASEM, Trabajó por varios años en el desarrollo de negocios a nivel Latinoamérica. Tiene experiencia generando oportunidades de negocios para empresas del área de marketing, infraestructura, recursos humanos, tecnología y financiera. Trabajó también para ProMéxico apoyando a empresas mexicanas a exportar sus productos a Estados Unidos y Canadá y Sudamérica. Hans, bienvenido a este espacio de Teleapot.
1: Muchas gracias, Margie, por, por la invitación.
0: Pues mira, vamos a empezar para conocerte un poquito. Eh, ¿Cómo le explicarías a, a un niño eh, o a una niña a qué te dedicas?
1: Pues mira Margie, nosotros yo, lo que hacemos es prácticamente conectar a, a proveedores mexicanos, principalmente de distintos servicios, con directores de empresas grandes. Eh, nos dirigimos a distintos cargos, principalmente a marketing, tecnología y recursos humanos, y conectamos a estos proveedores porque nos hemos dado cuenta que luego para los proveedores mexicanos, a pesar de tener un producto o servicio muy innovador o muy, muy bueno, luego se les complica llegar a estos directivos. Entonces diseñamos ahí un modelo de negocios donde los podemos conectar y, este, y ha funcionado bastante bien. Ya acabamos de cumplir seis años con la empresa. Obviamente, pues ha ido este, cambiando poco a poco el modelo por distintos factores, tanto internos como externos pero afortunadamente todo ha salido muy bien.
0: Perfecto. ¿Y hay algo en lo que te sientas muy orgulloso y que quizá para el resto de la gente se vea algo banal?
1: Este, sí, mira, yo creo que está, estoy muy orgulloso del equipo que hemos formado. Este, creo que eh, se, ha, se ha formado un equipo muy interesante en, en Business Republic, donde todos aportan algo distinto al, al grupo. Y me... O sea, me, me enorgullece mucho que se han ido adaptando a todas las circunstancias que han habido. Y otra cosa que también, la verdad, estamos muy felices es cómo em, nos hemos adaptado a, a distintas situaciones cuando muchas empresas a lo mejor no, no lograron adaptarse y nosotros pues no tuvimos de otra más que pues, cambiar mucho el modelo de negocios. y ha sido prueba y error, pero al final pues todo ha estado saliendo bien y de hecho pues, hem, hemos crecido eh, la empresa en, en estos últimos años.
0: Ok, bueno, pues perfecto. Siempre has estado interesado en conocer diversas culturas a nivel global. Eso es, eso encontré de ti en internet. Sí. Has vivido en distintos países, ¿no? Como Costa Rica, Polonia, España, Suecia y bueno, por supuesto México. ¿Qué es lo que, que has aprendido o consideras que te ha dejado el vivir en otros países, que te ha ayudado en tu carrera tanto personal como en lo, lo profesional?
1: Pues mira, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir en varios lados desde chico por el trabajo de mi papá. Él trabajaba en, en Colgate, este, y bueno, pues lo mandaron de expatriado a varios lados. Y yo salí de México a los siete años, y pues sí, tuvimos oportunidad ahí de conocer este, distintas culturas. Y como desde chico eh, tení, bueno, tu, tuve la oportunidad de estar con varios pues, niños o compañeros de otros países, porque. Este, estamos en escuelas internacionales, desde ahí me gustó mucho el, el hecho de conocer distintas culturas, aprender de gente, y luego regresamos a México, yo creo que regresé con los 14 años más o menos, pero ya desde ahí ya me gustaba mucho el tema de, de conocer otras culturas, de los idiomas me gustaba también mucho, y cuando estudié en la universidad, este, pues decidirme de intercambio también a, a, a Suecia, un, un semestre, y escogí ese lugar porque pues, era algo muy diferente a, no sé, irte a España o a lugares donde el idioma es el, el, el mismo. Y me encantó. Y la verdad es que ahí, eh, bueno, estuve viviendo con gente de todos lados, desde turcos, alemanes, españoles, de todo. Y, y la verdad es que me encanta porque te abre mucho el panorama. Entonces eh, aprendes, no nada más de otras culturas, sino de otros puntos de vista, desde temas religiosos hasta temas este, pues, y culturales, de comida, todo eso. Y, este, y eso yo creo que me ayudó mucho a mi formación profesional. Yo estudié negocios internacionales, pero cuando escogí la carrera, la verdad es que no tenía idea de lo que quería estudiar. Este, estudié eso porque pensé que tenía oportuni más oportunidades y pues me lo recomendaron ahí mi, mi, mi papá y mi familia, pero no estaba 100% seguro de eso. Ya después de tener esta oportunidad de irme a intercambio y conocer a distintas culturas, como que pensé que ahí a lo mejor podía enfocarme en trabajar en una empresa donde hubiera, este, pues, una cultura, o sea, distintas culturas y distintos, distintas personas de distintos países. Y ahí fue cuando regresé a México y como al año dos años me contrataron en una empresa que, que se llama Marcus Evans, que era una empresa justo de, de eventos. Y, y ahí, pues, tuve tío, en contacto con varios, varias personas de distintos países. Mi jefe venía de Dubái y, pues, teníamos ahí a gente de, de Estados Unidos, de España, de, hasta de Serbia, o sea, de, de varios lados. Y me latió mucho esa, pues, pues no sé, como que ese, ese ambiente empresarial. Y, y pues, que he aprendido mucho, sobre todo, a adaptarme a distintas circunstancias y también, este, te digo, a tener la mentalidad abierta y, y pues siempre estar abierto a nuevas propuestas y, y escuchar a gente que luego no tienes idea de sus culturas y aprendes muchísimo de ellos.
0: Sí, sí, definitivamente. No, pues nos explicaste rápido tu, tu llegada al mundo de los eventos, porque esa era otra de las, de las preguntas que tenía para ti. Pero también encontré en un artículo de tu autoría donde mencionabas que no te considerabas una eh, persona extremadamente social, pero pues hoy eres, hoy eres un experto en el networking, ¿no? Y, y, y bueno, a mí me gustaría que nos dejara saber cómo llegaste a este nivel de expertise, ¿no? Y sobre todo a desenvolverte en un mundo donde pues obviamente el networking hoy incluso ya es una habilidad que tenemos que desarrollar no solamente a nivel eh, como emprendedores, como a nivel este, sino más bien también a nivel profesional, ¿no? O sea, cualquier persona que esté en una carrera profesional, pues tiene que tener ya esta habilidad, ¿no? Porque es donde te vas a desarrollar en el mundo laboral, ¿no?
1: Claro. Sí, mira, la verdad es que, digo, no, no soy muy introvertido, pero tampoco yo soy el alma de la fiesta, ¿no? Entonces, este, desde chico, bueno, cuando, eh, o sea, con gente que conozco sí si era medio extrovertido, pero con gente nueva me costaba un poquito de trabajo. Eh, cuando entré a esta empresa, Marcus Evans, eh, pues me di cuenta que sí tenía que empezar a hablar más con la gente, con los clientes, para que me volvieran a confirmar para los siguientes eventos. Ahí, pues empecé a ser un poco más extrovertido, pero yo creo que donde ya me obligué a, a salir de mi zona de confort fue cuando abrí la empresa, porque sí me fui dando cuenta que en México, afortunado o desafortunadamente, todo, pues, pues, pues todo tu progreso se basa mucho en relaciones. Uh -huh. Y tienes que tratar de... O sea, escuchar a, a los clientes este, a los prospectos, relacionarte con ellos y poco a poco me fue gustando más entonces sí, ahorita pues ya pues, digo, no es que sea experto en networking pero sí conozco a mucha gente conecto a unos con otros y creo que eso, digo, principalmente lo que me ha ayudado a, a, a desarrollar esa habilidad porque se desarrolla es este, escuchar a la gente eh, no, o sea hacer networking no es nada más hablar tú sino escuchar a la gente qué es lo que le gusta, sus necesidades y indirectamente los apoyas porque a lo mejor ellos están buscando algún proveedor o alguien que los pueda apoyar y yo a lo mejor tengo alguien en mi red que, o sea, que, lo, que los puedo conectar y así vas creando relaciones. Yo creo que el networking no es, y eso es bien importante, o sea, no es vender, que luego la gente lo confunde. Yo creo que es más bien crear relaciones eh, a mediano y largo plazo donde pues eventualmente ya cualquiera te puede contestar el teléfono o, o el WhatsApp y, y vas creando como favores, este, haciendo favores más bien, que va a fortalecer las redes que vas, que vas creando poco a poco.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ahora, como dices, es una habilidad que se tiene que ir desarrollando y trabajando, ¿no?
1: Sí, claro. pero todos lo pueden hacer. Claro. Nada más es cuestión de salir un poquito de tu zona de confort. Hay gente muy... Muy, este, ¿cómo se llama? Eh, introvertida, que conozco, pero también son los mejores en, en cerrar negocios. Uh -huh. Entonces, no, no, o sea, no se trata, y, y lo hacen porque, digo, salen de su zona de confort, tratan de platicar, pero sobre todo yo creo que escuchan lo que están buscando los clientes potenciales. Claro. Y, y creo que eso es importante también. Este, y, y saber que todos lo pueden desarrollar. O sea, no es algo con lo que naces, sino que lo tienes que estar desarrollando uh -huh. poco a poco.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, ya una vez que, que tenemos, digamos que nuestra red o nuestro, nuestra red de networking, ya tuvimos, ya tenemos esta red de, eh, pues sí, con, a lo mejor nuestro círculo social, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo consolidar a esta red? O sea, si es que ya contamos a lo mejor con una red, ¿no?
1: Pues mira, a mí lo que me ayuda mucho es, este, digo, hay varias estrategias ¿no? para consolidar la red. Eh, una de ellas yo creo que es estar dispuesto a ayudar. Eh, y, y ayudar no quiere decir gastar dinero o, o invertirle en, en tus clientes o, o prospectos y comprar sus servicios nada más, sino que también yo creo que los puedes promover en tus propias redes sociales, eh, uh -huh. referirlos, conectarlos con personas donde se pueda generar negocios. Nosotros, digo yo, la verdad es que dentro de mi modelo, que ya lo, lo les, les voy a platicar, sí hemos generado ahí oportunidades de negocios. Pero ese modelo es monetizable, o sea, ahí yo, yo gano dinero. Pero eh, también no me cuesta nada contactar a alguien que, que sé que entrega un buen servicio, que sé que es, eh, es una persona capaz, con alguien que está buscando un servicio similar a lo que o sea este prospecto busca. Y si vas apoyando y, y recomendando y todo, así vas fortaleciendo las redes. También, no sé, a lo mejor tienes un proveedor o algún cliente o algo de tecnología, y lees un artículo de tecnología que va alineado a lo que él está haciendo, o se lo puedes compartir por WhatsApp porque sabes que es algo que, que le puede interesar. O si hay alguien que está buscando algún servicio en redes sociales, pues lo tagueas Entonces yo creo que eso son pequeños detalles que pueden hacer grandes diferencias y, este, y no te cuesta nada. Entonces yo creo que eso es importante. Invitar los eventos también. O sea, la verdad es que puedes innovar mucho, pero es crear relaciones. Es como si fueran amigos. Creo que eso es importante, o sea, tratar a tus clientes o prospectos como si fueran amigos y como si realmente estuvieras interesado en apoyarlos.
0: Sí, ok, perfecto. Pues ahora sí dejemos de un lado la parte de networking que quería como hacer la intro porque pues es súper importante este, okay. en este tema de los eventos, ¿no? Y ya nos dijiste cómo llegaste al, al mundo de, de los eventos, pero ahora eh, Business Republic eh, se han caracterizado, al menos desde que yo los conozco, en ser eh, innovadores, ¿no? desde, obviamente, desde ponerle el nombre al evento hasta el uso de las plataformas en donde hacen sus eventos, ¿no? Eh, ¿Cómo fue su transición hacia los, eh, digamos, hacia los eventos híbridos, ¿no? Porque, pues, obviamente, a raíz de la pandemia, esto fue una necesidad de ustedes, ¿no?
1: Claro, sí, mira, la verdad es que desde que abrimos la empresa todo fue un reto. Así que, te explico cómo empezó lo de los eventos y luego... Este, cómo tuvimos que hacer la transición uh -huh. eh, cuando donde trabajábamos antes en, en Marcos Evans, hacían estos eventos pero eran para Latinoamérica estaban muy padres y los hacían en Panamá y nos enviaban a Panamá y conectábamos a proveedores de toda Latinoamérica con directores de toda Latinoamérica este, y ahí es donde conocí a mi socio, a, a Pablo uh -huh. este, estuve ahí creo que estuve con cuatro o cinco años y nos dimos cuenta que estaba muy padre el modelo, pero era complicado este, que se consolidaran negocios, porque si tú eres mexicano, vas a Panamá y te juntas con un proveedor de Colombia, pues luego es, es difícil dar seguimiento. Y acá en esta empresa, eh, a pesar de que eran eventos muy, muy padres y estaban increíbles, pero era muy caro. Entonces cualquiera que pudiera pagar, pues se sumaba. Y principalmente los que pagaban eran empresas o proveedores globales. Pues, patrocinado en los eventos. Entonces Pablo y yo nos dimos cuenta que había un área de oportunidad muy grande para apoyar e impulsar a proveedores mexicanos. Entonces decidimos independizarnos, enfocarnos nada más en proveedores mexicanos y conectarlos con directores de empresas grandes aquí en México. Eh, el primer evento que tuvimos, este, la realidad es que fue, pues, digo, fue, fue el estuvo bien, bien complicado, ¿no? Porque pues nadie, nadie nos conocía, nadie confiaba en nosotros, este, y fue tocar, este, pues sí, ahora sí que tocar puertas todo el tiempo, y creo que en el primer evento que hicimos, unamos a ocho proveedores y como 25 directivos. Este, y ahí pues programamos reuniones uno a uno, ¿no? Era presencial, lo hacíamos en un hotel muy padre ahí en Narcos, este, y pues afortunadamente nos fue bien en el primer evento. Eso nos ayudó a ir creciendo poco a poco e ir haciendo más eventos, este, pero hacíamos uno al año de marketing y ahí conectábamos nada más agencias con directores de marketing. Eh, íbamos bien. En el último evento que hicimos presencial, en el 2019, este, pues ya alcanzamos a llegar, creo que a 20 proveedores o 18 proveedores. No, perdón, 15 proveedores y como 80 directivos. Entonces ya íbamos creciendo, ya nos conocían, este, pues ya los directores, afortunadamente para nosotros, muchos no duran mucho tiempo en, en, en su cargo y se cambian de empresas. Entonces eso nos, había, nos abría puertas a, pues, a entrar otras empresas grandes y e ir creciendo la red. Eh, luego llegó la, la pandemia y pues Pablo y yo estábamos, pues no teníamos idea de nada, ¿no? De qué es lo que íbamos a hacer, porque ya justo íbamos como creciendo, pasando pues, esa, esa barrera. Y con la pandemia, pues nos estábamos pues, no deprimidos, pero no teníamos idea de nada. Este, entonces decidimos arriesgarnos, invertir bastante en una plataforma que, para hacer eventos virtuales, una, una plataforma española o inglesa, no, no recuerdo, que estaba muy padre, pero pues ahí casi, casi metimos nuestros ahorros para, pues, para ver cómo, cómo funcionaba la plataforma. Yo creo que eso fue como que el aprendizaje más grande que tuvimos durante la pandemia, porque la plataforma estaba padrísima, pero estaba tan compleja que nadie la entendía. Entonces empezamos a hacer eventos virtuales donde conectábamos a proveedores con los directivos de manera virtual durante el día del evento y la plataforma, pues sí, creabas tu landing page y estaba interesante, pero los directivos que se sumaban al evento no lo entendían. Este... Entonces, pues digo, fue como que el primer evento, sí bajamos mucho nuestros precios para los proveedores, que son los que, los que nos pagan. Este, y ese primer evento virtual, creo que sumamos como a 18 proveedores, más o menos, y como 70, 80 directivos. O sea, fue más o menos como en el evento presencial. Pero ahí nos dimos cuenta que pues, la plataforma no... O sea, la licencia que habíamos comprado, pues no, o sea, no era no era lo, lo ideal para nosotros nos salió carísima pero fue como nos obligó a hacer el evento como ya habíamos pagado dijimos no pues ya lo tenemos que hacer y no hay, no hay vuelta atrás y afortunadamente salió bien y los próximos eventos fuimos aprendiendo un poco porque estos eventos eran no sé se hacía durante el mediodía y había un bloque de dos horas donde programábamos reuniones entre proveedores y directivos y eh, pero ahí como que teníamos que coordinar yo creo que como 50 a 60 reuniones al mismo tiempo, eh, en, en un lapso, de, no sé, media hora. Entonces ahí decidimos modificar un poquito el modelo y ahora en vez de que todas las reuniones eh, de proveedores y directivos fuera durante el, el, mes del, eh, perdón, el, el día del evento, lo cambiamos y lo, lo hicimos durante todo el mes. Entonces ahora hay un día que es el evento virtual, donde hay contenido, y la programación de reuniones se hace durante todo el mes, entonces hay más libertad de agenda, tanto por parte de los directores como de los proveedores, y le podemos entregar mucho más, este, mucho más eh, reuniones a los clientes, y a los directivos, y pues así fue como fu fuimos aprendiendo, ahorita ya, a pesar de que compramos la licencia de la, de la empresa esta de eventos, decidimos irnos a algo básico, y ya todo lo hacemos a través de Zoom, y nos ha funcionado perfecto, y pues creo que es cosa de ir aprendiendo, ¿no? Y, y aprender de todos los errores que tienes y no, no desmotivarte, sino más bien ver cómo ir innovando y tener en, en cuenta que así como estás haciendo algo tú ahorita, va a haber alguien que va a salir y va a competir contigo. Entonces tienes que estar en cierta innovación constante para progresar y entregar más de lo que le prometes a todos los clientes.
0: Sí, sí, totalmente. Y justo lo que te iba a preguntar era eso, ¿no? Este, en la actualidad existen diversas plataformas que, pues, obviamente te permiten hacer este tipo de eventos, ¿no? Desde las ya muy conocidas como Zoom, Meet, ¿no? Este, Poodle, todas las que nos, obviamente nos permiten hacer una videoconferencia. Y de incluso, eh, creo que el reto ahora está en brindarle una experiencia, pero una verdadera experiencia al usuario, ¿no? Y, y justo te voy a comentar eso. A lo mejor nos puedes compartir sobre tu experiencia que tuviste o el aprendizaje que tuviste al, al contratar este, este tipo de plataformas. ¿Qué consideras que debe tener una plataforma para eventos híbridos? y servicios que te ayudarán a reinventarte, pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y tecnología, y nosotros te queremos ayudar a resolverlos.
1: Pues mira, yo creo que lo más importante es que sea lo más básico posible. A lo mejor hay gente que no no va a estar a favor de esto, a lo mejor otros sí. En mi experiencia, se nos han acercado muchos proveedores que hacen eventos virtuales, que tienen cosas muy... Están muy padres. Que tienes ahí a tu avatar y puedes ir caminando en lugar a otro. Pero al final, a nosotros en lo particular no nos funciona esto porque nos dirigimos a directores. Entonces, un director no se va a meter en una plataforma, aprender a usar su, su avatar y... Entonces, mientras, yo creo que mientras más básico lo puedas este, hacer, es mejor. Pero tienes que innovar en otras cosas que pueden llegar a ser... Que son importantes, no... A, a lo mejor como el, el, el tema pues de que la plataforma esté padre y todo, está interesante, pero no es lo importante para nosotros para mí lo más importante es el contenido del evento y que les entreguemos valor en las reuniones, o sea, programar reuniones uno a uno entre proveedores y clientes y fomentar el networking virtual porque hoy en día eh, estamos saturados de contenido virtual, o sea, hay, hay webinars todos, todos los días y está muy padre el contenido y todo pero ya la gente no... Pues a lo mejor al inicio sí se conectaba. Ahorita pues ya como que busca otras cosas. Y creo que para mí lo más importante es crear un vínculo entre los proveedores y los clientes y fomentar este tipo de networking virtual y ver de qué manera hacerlo realmente híbrido. Que, por ejemplo, este año ya teníamos planeado empezar a hacer eventos presenciales con la nueva variante. Decidimos volver a, a lo virtual. Pero yo como visualizo los próximos eventos, es sí Hacerlo de cierta manera presencial, invitar a los ponentes a, a hacer streaming en vivo y los que quieran asistir que asistan, los que no, no, no pasa nada. Pero realmente que hay opciones de que la gente, la gente, perdón, pueda ir a los eventos, pero también está la opción de que si no quieren lo puedan ver desde su casa. Pero siempre hay que enfocarnos en, en el valor que estás entregando como empresa. O sea, no, no, o sea, la, la, las cosas, eh, no, no, no es de vanidad, pero las cosas así superficiales creo que no es lo más importante, sino más bien tener claro cuál es el valor que le estás ofreciendo a tu cliente y este, ir innovando en eso principalmente, no en, en cosas que a lo mejor te pueden salir más caras si y no le agrega valor al, al cliente.
0: Sí, claro. No, y eso, qué bueno que lo refuerzas porque justo te, la, la siguiente pregunta te iba, iba, iba enfocada a eso, ¿no? Que estábamos, que estamos, o sea, estamos eh, ya saturados de contenido, ¿no? Este, webinars, etcétera. Eh, y sobre todo eventos que se hacen muy constante, ¿no? La semana creo que tienes, no sé, he hecho la cuenta, pero uh -huh. o sea, alrededor de, más de tres al día sí tienes, ¿no? Para escoger. Sí. Y... Y, de, de hecho, Lisette Weber nos platicaba justo, ¿no? El, el valor del contenido, ¿no? El valor del contenido. ¿Cuáles son los puntos que consideras más importantes para que tus clientes o los clientes en general, los usuarios, elijan registrarse a un evento?
1: Pues, mira, o sea, el contenido es muy importante, pero yo creo que hay, hay gente que sabe mucho de distintos temas, pero no lo sabe transmitir. Como tú sabes, ¿no? o sea, que luego habían profesores que sabían mucho, pero no sabían explicar, entonces acá yo creo que es bien importante que el contenido que subas, independientemente que sea un director o no sé sea, un director general, director de recursos humanos, de marketing, de lo que sea que él sepa transmitir lo que estás haciendo a la, a, perdón, lo que está explicando a la audiencia, eso es importante y que sean temas relevantes que pueda aplicar la persona que está escuchando el evento este, por ejemplo, ahorita tenemos un evento de recursos humanos y va a hablar, no sé, Juan Pablo Martel, que él es, bueno, fue CHRO de Price Shoes. y él va a hablar sobre la inclusión en, en las empresas. Y, pero él lo hace de manera espectacular porque ya ha dado pláticas en nuestros eventos. Entonces, son cosas que cualquier persona o empresario puede aplicar en sus empresas inmediatamente. Y hemos tenido la fortuna de sumar a muy buenos ponentes a todos los eventos pero sobre todo es gente que puede transmitir este conocimiento y es fácil de, de digerir. Entonces, eso yo creo que es importante en cuanto al contenido. Y para mí lo más importante dentro de nuestro modelo y lo que nos hace diferentes es poder programar estas reuniones entre proveedores y clientes durante el mes. Tenemos una plataforma donde subimos por una parte los perfiles de todos los directores que se sumen al evento y por otra parte los perfiles de los proveedores que se sumen. Entonces, aquí está padre porque los proveedores pueden ver el perfil de los directores, no sé, en este evento de recursos humanos, pues de todos los directores de recursos humanos, y ahí pueden ver, pues, qué presupuestos tienen, qué dificultades han tenido, servicios que están buscando adquirir, etcétera, y, y viceversa. Los, los directores ven el perfil de los proveedores, y cuando hay match, únicamente cuando hay match, programamos las videollamadas. Entonces, para mí, ese es el valor agregado que que nosotros podemos ofrecer en este tipo de plataformas.
0: Claro, ¿no? Y súper valor, porque ahora pues todo el mundo anda buscando este, sacar la cita, ¿no? Sacar la cita con el sí. tomador de decisión. Encantada. En resumen, ¿cómo, qué, qué, ¿cuáles son los pasos a seguir para hacer un evento híbrido y que sea toda una experiencia?
1: Pues mira, yo creo que sí, o sea, tienes que, en primera, tienes que subir un, un contenido de mucho valor a los eventos. En segunda, yo creo que tiene que ser algo muy sencillo. No, no te compliques la, la existencia siendo eventos tan complejos y con plataformas muy difíciles, o sea, difíciles de utilizar para, para el usuario. Luego, yo creo que también tienes que... O sea, en mi experiencia, yo creo que lo mejor es sumar... A lo mejor no mucha gente que no sean eventos masivos, pero que sea gente clave. Entonces, por ejemplo, en nuestros eventos, pues a lo mejor se conectan 100, 150 personas pero son 150 directores que pueden agregar valor al evento. Porque no nada más se escuchan las pláticas, sino que también organizamos sesiones de mesas redondas virtuales durante la, la semana del evento. Entonces, ahí son mesas donde, así como ahorita estamos platicando, hay un moderador que habla de algún tema y todos los que se inscriben pueden interactuar entre ellos y empezar a, a generar relaciones, aunque sea pues, por la computadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí no nada más es el contenido, sino que también das el valor de poder generar relaciones, que al final la gente es, es lo que busca. Y por último, eh, yo creo que el tema de negocios es muy importante. El tema de conectar a proveedores con directivos es importantísimo y no solo para los proveedores, sino que también para los directores. Porque un director siempre está buscando a nuevos proveedores innovadores, pero siempre los saturan de mensajes en LinkedIn o en, en mailings y todo eso. Aquí el modelo que tenemos está padre porque solamente se programa en reuniones cuando hay interés de las dos partes. Entonces ya hay como cierto, cierto interés mutuo y creo que ese valor eh, pues creo que es importante para la gente que quiera hacer eventos híbridos y eventualmente pues ya también hacer eventos presenciales. O sea, que no nada más sea virtual, sino empezar a hacer eventos presenciales limitados porque al final eso es lo que la gente quiere. O sea, ya... Estar en la computadora todo el tiempo ya no es lo que, o sea, tiene que ir modificándose este modelo sin olvidar que, pues, vivimos una pandemia y dar la opción de que los que quieran asistir, asistan y los que no lo puedan ver desde sus casas.
0: Claro, sí, totalmente. Pues, muchísimas gracias, Hans. Para cerrar, eh, tengo esta última sección de, pues, sobre todo de tu trayectoria, tu aprendizaje, liderazgo. Eh, en estos años que tienes, pues, como comentaba, seis años eh, de tu empresa en el mundo de los negocios, has tenido seguramente un, un buen de logros, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción de todo el trabajo que has hecho?
1: ¡Jole! Pues hay muchas, Madre. <risa> no, la, la verdad es que yo creo que ahorita, vi, viendo todo lo que, todo lo, lo que hemos pasado, este, desde que, es que no, no, no creerías lo, todo lo que hemos pasado, Pablo y yo, eh, ver cómo hemos progresado, la red de contactos que hemos generado y sobre todo que son clientes o contactos fieles, que nos siguen, que nos apoyan. Para mí ese tipo de relaciones es, es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos. También ver cómo proveedores que han confiado en nosotros han cerrado negocios. Creo que ya a través de nuestra plataforma creo que se han generado como 150 o 200 millones de pesos de nuevos negocios entre proveedores y clientes. Y creo que hemos programado como 3.500, 4.000 reuniones. O sea, está, está muy padre eso. Y ver cómo los clientes te lo, te lo agradecen. Eh, cuando abrí la empresa con Pablo, pues la verdad es que teníamos un cuartito chiquito. Lo, lo pintamos, lo remodelamos. Y ahorita este, pues el, el progreso que hemos visto, cómo ya la gente confía en nosotros, nos sigue. Eso pues creo que es invaluable para, para nosotros.
0: Claro, totalmente. Sí. Me imagino que, que tienes más, más logros, pero no, los, no nos alcanzaría para claro. el tiempo. Pero todo es
1: gracias a la gente que confía en nosotros. Yo creo que es, eso es fundamental, tanto los clientes como los directores que se suman, como ustedes que ahorita nos están entrevistando, el equipo que ha confiado a Ciegues en el proyecto y, y ver cómo poco a poco vamos progresando y, y tener perseverancia es muy importante porque pues mucha gente se rinde ¿no? al principio y te juro que muchas veces tuvimos a nada de rendirnos, pero al final, pues digo, tienes que seguir adelante y aprender de todos los errores, de todas las circunstancias externas que hay y pues ya ponerte a ver cómo progresar, porque al final pues es algo que estás creando para ti.
0: Claro. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que te ha dejado tu camino de emprender, ¿con cuáles te quedarías?
1: Pues el primero es no rendirte. Este, definitivamente no rendirte. Eh, el segundo es, escoger, es, este es importantísimo, escoger un, un socio que te complemente. Eso yo creo que es súper importante cuando vas a abrir una empresa. Y tercero, ver, o sea, escuchar las necesidades de los clientes. A lo mejor tú piensas que hay una idea buenísima y, y te gusta y todo, pero si la necesidad de los clientes es otra, tratar de adecuarte un poco para entregar lo que, el, lo que la audiencia está buscando. Este, sin dejar como... Es tu, tu esencia, ¿no? Pero creo que eso es lo, lo más importante.
0: Claro. Y para cerrar, Hans, ¿qué es lo que más amas de la tecnología?
1: De la tecnología, pues que nos ha ayudado a, a crecer muchísimo. O sea, sin darnos cuenta, donde había un reto, se convirtió en una oportunidad de crecimiento. Porque ahorita con la tecnología tenemos un mayor alcance a, a gente, a clientes. Este creo que te obliga a ti mismo y al equipo a, a progresar. Este, y también la tecnología nos ayuda mucho a reducir, este, pues no, o sea, no perder el tiempo, ¿sabes? Antes teníamos que ir a reuniones y en la Ciudad de México, bueno, pues haces una hora para llegar a un lugar o más. Acá por videollamada, la verdad es que nos ayuda muchísimo. Yo me siento muy afortunado de, de, pues de todo lo que progresamos gracias a la tecnología. Este, ahorita pues, o sea, ya no tienes que ir a la oficina forzosamente, ya como que te estás adecuando, y yo estoy feliz con esto, y, y no nada más para los eventos, sino para todo pero la gente se tiene que adaptar las pymes, lo que sea que hagas, ya sea un producto o servicio, tienes que apalancarte de la tecnología y afortunadamente el tema de la pandemia obligó a plataformas tecnológicas a bajar sus precios y, y está al alcance de cualquier pyme, entonces creo que sí se tiene que adecuar porque si no, desafortunadamente, pueden, pues puede quebrar una empresa.
0: Sí, así es totalmente. Hans, me encantó platicar contigo. Eres un hombre admirable. Gracias por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia. Y si nos quieres compartir en dónde pueden conectar contigo o hablarnos acerca de estos eventos que ahora son eh, eh, los... Hybrid eh, Summit, ¿no? Ajá. Y creo que ahora decías al principio que eran, es uno, empezaste con uno y ahora tienes seis, ¿no? O cinco.
1: Seis y estamos viendo si podemos hacer siete este año. Súper. Sí.
0: Bueno,
1: no, hombre. Mil gracias a ti por, por tu tiempo. Y sí, digo, me pueden seguir ahí en LinkedIn. Con mi nombre, pues creo que soy el único Por <risa> todos lados. Este, y nuestra página es businessrepublic.com y ahí también pueden ver todos los próximos
0: eventos. Okay, perfecto, vamos a poner también las notas de tu perfil y de tus redes en el sí, la sí, nota del ¿vale? Muchísimas vale. gracias Hans.
1: No, hombre, gracias a ti, que estés muy bien.
0: Igual Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las pymes. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia-medioip.mx. Síguenos en nuestras redes como teliaip. Te esperamos en el próximo episodio.